0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。三十年前，当我还在念大学的时候，我们那时候一群念人文社会科学的学生，喜欢玩一种谁更没出息的游戏。这个游戏很简单，那就是比较一下谁念的那一门专业本科将来是最没有前途的。首先，因为我念的是哲学，所以我通常以为我以这个游戏肯定要赢，要最后拿到冠军，笑到最后一刻的。可是呢，我发现原来强中自有强中手，有一些念别的学科的同学呢，就会跟我比较。他们的学科为什么要比我学的哲学还要没出息，还要没有前途？比方说念文学的朋友就会告诉我说：“你别看这个念大学的中文系、英文系录取分数在当年是比我们这种念哲学的要多一点，要高一点，但其实啊，他们的出路啊，也无非就是将来继续当个老师，这是他们的主流市场。”那么我们念哲学的呢，好歹呢好像还有人能够将来转行念法律或什么的，但是他们念中文的呢，不晓得为什么一进大学念中文，将来注定就是一个当老师的命。那么当老师当然也没什么不好，是不是？但反正他们就嫌弃就对了。然后再比较下去呢，又有些念人类学的朋友跟我们说，你们念哲学这叫将来没有用吗？我们念人类学的怎么办？所有人一听说我们念人类学，都以为我们将来是不是一定要去非洲或者是南太平洋某个岛屿上面，跟一些当地的原住民混在一起住个几年，然后最后人间消失。再来呢，还有一些，比如说是念经济学的朋友，也跟我们说他们念的东西很没用。那么这时候呢，大家就都笑了。就凭你们经济学也敢跟我们比较，说你们念的东西没用吗？今天不是全世界都很看好经济学家吗？你如果专门做经济学，你搞一个自媒体，弄个公众号，说不定将来还能上市呢。当然我们那时候没这些，但反正那时候做经济学家也是挺吃香的一件事儿。那为什么念经济学都觉得自己没出息呢？原来是这样的。他跟我们说，很多人以为我们经济学家仿佛有一个定海神针，或者有一本神机妙算的指南，能够告诉大家经济循环景气的规律。于是呢，我们大家就能够趋凶避吉，像算命一样。但其实啊，很多人都晓得，经济学家去预测未来的经济趋势，几乎可以说是100个人预测要错掉99个。那么你说经济学还有用吗？当然，我们当年玩的这种游戏到今天看起来呢是很幼稚、很可笑的。但是奇怪的地方是我们玩这种游戏背后的出发点，它的一个前提条件，似乎到今天都依然存在，那就是很多人都还会去问。我们现在需要的所谓的人文素养，这些人文社会科学知识，它到底有多被需要呢？它是不是真的那么重要呢？再用句大白话来问，那就是念这些人文社会科学到底有什么用呢？首先，这个问题本身。就是一个很值得拆解的问题，很多东西我们是不会去问它有没有用的。比如说，我们每天吃饭，我们会问吃饭有用吗？这是句废话，对不对？我们当然不会问这种问题。但是，假如你今天念工商管理，我们也不会去问这个东西有没有用。那为什么唯独是一连串的人文社会科学，我们会关心它的用处问题呢？首先，这里面牵涉到的就是我们怎么来理解什么叫做有用，什么叫做用处。对于用处跟有用这一点，如果深入挖掘下去的话，说不定我们就要进入到一个对于人的思想意识、对于人所处的整个社会环境的总体判断了。首先，任何一个事情，我们去谈它有用跟没用。其实都不是那么简单的能够获得答案的。我们首先要考虑的是，这个用指的是针对什么？这个用处到底是在什么地方能够施行它的用处？我们说一件东西有用，仿佛是因为我们已经有了某种的需要，然后提出了一个对这个需要的应对的方法，那这个应对的方法就叫有用。但是。我们人类又如何了解需要呢？我们怎么知道自己需要什么呢？我们怎么知道自己平常以为自己必须的东西是真的必须呢？还是说那只不过是一种错觉，或者是社会上主流价值观跟意识形态使我们认为这些东西是我们需要的呢？那么，对于这一连串问题，如果我们再追问下去，很好，那就要欢迎你来到人文社会科学的世界了，因为正正是这一连串的人文社会科学知识，能够帮助我们去回答刚才这一连串关于有用没用、有没有需要等种种问题。就算不能给这些问题一个很精准的回答，至少能够给我们一套工具，去更精准、更细致、更有密度和深度的去思考刚才所说的那一切。那么，假如我刚才说的这些对你而言都好像有点太过抽象，或者太过不着边际，甚至你可能会觉得我说的这些都是老生常谈的话，那么我们不妨具体一点。我们具体来看一看啊，今天在我们国家，很多人可能并不怀疑人文素养的必要。比如说，今天很多人会认为，身为中国人，多多少少要知道点国学吧。那么，就算自己不知道，孩子总该要学点吧。所以呢，为什么今天大江南北有那么多的国学班，社会上又掀起了国学热？那么问题来了。我们这里所讲的国学指的是什么呢？什么叫做国学呢？比如说，我见到有一些国学班，就会把《三字经》当成一个国学的入门课程，然后希望很多家长带着子女去学习《三字经》，背诵《三字经》。但是，《三字经》真的是国学吗？或者至少它真的是一个对今天人而言仍然是有用的？很好的一个国学的入门途径吗？那么这个时候我们就需要好好的了解一下国学跟我们中国经典的传统的那种阅读方法，还有我们现代人如何回顾中国固有的这些经典，这就有非常大的关系了。所以，我们与其直接去讨论《三字经》好不好，年轻人、小孩子该不该读《三字经》？不如具体一点去回答，到底《三字经》是个什么东西？去探索它，然后同时呢，还要去追问《三字经》跟国学的关系何在，然后再深入一步去看，到底我们平常所讲的国学是什么。又有些时候，我们会觉得我们之所以对很多。人文社会科学开始变得不是太感兴趣了。到了一定岁数之后，觉得这些东西挺沉闷、挺无聊，还不是因为我们对这些东西很陌生。恰恰相反，是因为我们都觉得自己对这些知识已经够熟悉了。因为有很多东西都是我们在接受基本教育的时候就已经经历过的。举个最简单的例子，历史，我们全部人。中小学的时候都一定读过历史，那么到底我们历史是怎么读的呢？你回头看一下，你就会发现，我们读的历史无非就是一连串的重大历史事件以及重要的历史人物的时间罗列。那么读完这些、背完那些事件的年表，对我们有什么帮助呢？就像我们一开始所讲的，它的用处在哪里呢？更重要的就是有时候我们说。读历史是为了避免再发生以前的人曾经犯过的错误，但为什么我们总还是会不断的犯下以前的人都犯过的错误呢？我们都读了历史，但为什么历史一点都帮不了我们呢？这是否说明我们过去一直以来透过教科书学习所学到的历史，恐怕是有局限的，或者至少不是今天的学术界。所能够让我们看到的历史，所能给予的启示的全貌。从这个角度来讲，我们每个人都经历过一些人文社科的教育，但是这些人文社科教育，他们到底是什么，我们却学了那么多年，恐怕都还没有沾到他的边。我们或者至少是没有办法很深入的、体切的。去掌握到这些人文社会科学知识，它里面真正的好滋味。再举一个例子，比如说文学学习，我们全部人从小到大都读了不少的课文，都读了不少文学史上很重要的名篇和经典，但是我们读这些以前的人写过的文学名著，跟我们现代所处的社会。有什么关系呢？我们读这些东西，让我们文字修养更高了。没错，我们今天要写东西或者看东西，我们的能力都增加了。我们也许透过文学学习，也让我们的思考更加复杂了。但是有些时候，我们每天面对的问题是很切实的。比如说，我活在这个社会，我对这个社会有很多的想法。到底我这些想法是对是错？到底我跟这个社会是什么关系？我以前所读过的所有的重要的作家，他们能够对我这些问题有解决吗？能够回答我面对的这些处境所提出的挑战吗？这就是我们今天要回头再看文学的时候所不能够不顾及的一个层面。好吧。我们还可以注意到，有一些人文社科知识呢，确确实实是,是我们过去呢都没有在基础教育时代学习过的，好像也离我们目前的工作范围比较远。但是你想想看，你既然身为一个现代中国人，你每天呢经历过大大小小的讯息轰炸，甚至你自己也参与这些讯息制造的洪流。那么这个时候你会发现啊，很多时候我们讨论的热门话题啊，就在不断的挑战着我们所具备的人文社科的素养。你比如说，很多时候我们会发现社会上面有一些关于法律问题的讨论。我们常常说到一个国家呢，有一个国家的主权，那么别的国家怎么能够司法干预我们国家的主权呢？这个讲法有没有道理？当然有道理，但问题来了。那么，二次大战结束之后的，比如说东京审判，或者是针对纳粹法西斯的纽伦堡大审判，这个算不算是其他国家对另一个主权国家的司法干预呢？我们都说这是大义凛然的一件事儿，这个也能够来谈什么主权独立问题吗？但事实上，它并没有那么简单。你可以说它好像是真的是介入了他国主权范围。那么这种审判，它到底有没有道理呢？这时候我们就会发现，我们是需要一定的法学素养才能够帮助我们了解这些问题。再说一个例子，现在大家都在预言人工智能的时代就要到来了，我们好像都只是被动的，只能去等待人工智能时代的到来。而且我们总要提心吊胆，听说它会让我们很多人失业，让我们很多人的工作变得可有可无，这该怎么办？你有没有想过，原来说不定人工智能还有可能成为哲学家？那么我们这些念哲学的人最期盼的这个就业前景，岂不也就要将有被取代的一天了吗？那么人工智能这件事情。绝对不像它表面上看起来那样子，只是一个少数的顶尖专家在做的一些事情。他们写的论文，他们研究的领域，是我们绝大部分人所搞不懂的。不，其实离我们不是那么遥远。它也绝对不只是这少数的专家的事情，它是我们每一个人都能够用一套特别的方法去理解、去思考的一个课题。这套方法是什么？它恰恰就是今天的哲学能够提供给我们的一种方法。那么，刚刚我还跟你提到，我大学的时候有念经济学的朋友，觉得经济学也挺没出息的，那就是因为经济学家总是有预测错误的问题。好，假如经济学家预测经济趋势不准确。那么我们还要经济学做什么呢？经济学到底能够给我们什么帮助呢？于是就回到了我们今天开头的这个问题了。我们有时候研究一些学问，了解一些知识，恐怕要的不是他给我们一些非常眼前实际的作用。比如说，读完经济学，然后我公司经营也搞好了，然后我甚至能够让整个国家的经济命运。都变得越来越往上，不是这样的。有时候我们读这些学问，我们了解这些知识，并不是为了一些我们以为自己呃很有需要的东西，恰恰相反，它是能够让我们更清楚我们今天所在的环境。那么，经济学从这个角度来讲，我们搞清楚经济学的现况，搞清楚经济学家的实际工作跟他们的局限。可能就是对我今天这期节目一开始的时候提到这种人文社科用处这个问题的一个最好的示范回答。我今天讲这么半天呢，是为了要向你隆重推荐我们现在要开始的这个开学期问这一个节目。很多人会以为我们看了一下是个学校一样的一个机构，其实不是，我们是一座知识的剧场。我们这个知识的剧场是要让你了解到，知识可以是非常有趣的，让你知道知识原来也可以很丰富，甚至带着娱乐性的，能够让你获得一种满足感跟愉悦感的。那么当然，知识还能够长我们的见识。我们这座知识剧场里面有许许多多的人文社会科学的专家，在我们这里开设不同的节目。我们开“学期问”这个节目呢，就是征集了、组合了我们看理想现在有七位不同人文社科领域的大行家，在我们这里呢，向你一起介绍一下到底人文社会科学知识，一个现代人所需要的人文素养。应该是什么模样？请注意，我们这个节目跟一般的大学的通史教育、跟一般的人文社会科学的入门书很不同。不同的地方在哪里呢？我们不会非常死板的做一讲简单的节目，讲讲哲学是什么，再讲一讲经济学是什么。光是这么讲啊，那就太像是上课了。而且呢，你学到的都是一些。很枯燥的一些的基础的知识，在我看来，要理解人文社会科学最好的办法，不是先去从一些基础的概念定义入手，然后按部就班的去那么学习，而是一来就直接进入到这个领域，它本身必须要处理的一些的课题。这就像我以前念哲学的时候一样，我们常说念哲学最好的方法是什么？那就是做哲学。你真的进去做了，真的进去陪着他，用他的方式一起思考，这才是最好的学习这些人文社会科学知识的一个办法。那么，所以同样的，我们开学期问就提出了七个问题，给我们七位看理想的讲者。那么，希望他们针对这些问题提出一些解答。这个解答，一方面是彰显了。这个人他所在的，他所专业从事的这些人文社科知识里面的一些的方法，他用的工具的一个梗概展现出来。但是另一方面呢，这七个问题又都是我们今天很多时候身为当代中国人可能会碰到的问题，或者可能会觉得跟我们的生活相关的问题，或者我们可能会觉得有趣的问题。所以，透过这开学期问。我们不只能够认识七种人文社会科学它的独到之处，同时还等于从七个方面去再度认识我们今天的这个世界，我们今天这个国家跟我们这个时代。我们这个节目啊，坦白讲是有原型的，是来自于我以前曾经见过的东京大学他们的通识讲座。那么，东京大学呢，跟全世界很多的大学一样，都有它的通识教育课程。而在它这个教育课程里面，有一个特别有趣的地方，就是它办了一个通识讲座。这个通识讲座看起来好像没有什么系统，有时候请一个数学家，有时候请他们的一个政治学家，有时候请他们的一个中国研究专家。那么，每人讲的东西呢，都不是什么中国研究入门、哲学入门。而是去问一些，好像去谈论一些很专业的问题，比如说中国黄土高原上面的人的生活的理想的问题，又比如说有人会来谈一谈英国式的花园，它诞生背后的政治问题。那么这些问题看起来好像都很有趣、很有意思，但是好像都不是正常的一个通史教育里面的那种入门课程。我们看理想的开学期问，大概就有点像是这样，好像给你七个不算是入门课程会给的一些的内容、一些节目，但其实我们就是要透过一些专家们他们正在关心、正在探讨的事情，来实际的给你展现出人文社会科学知识的魅力。这就是我们看理想。献给大家的开学礼物。